1: Но верно сказал мужчина, есть передача данных в моем же исполнении, а теперь будет еще и передача Маши. Не поверите, но тоже в моем исполнении. Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Я бы хотел сегодняшний эфир начать с рубрики «Модный приговор полковнику Сафонову» или «Квартирный вопрос того же гражданина», но ну, если эта передача вам больше нравится. И у меня к вам один вопрос – Я думаю, если я сейчас кого-то попрошу угадать с одного раза, человек сразу же выиграет. Так вот, вопрос следующий. Как в России, на ваш взгляд, победить коррупцию? Как ее можно победить? Что нужно сделать, чтобы золотых унитазов, которые уже стали именем нарицательным, на наворованные деньги мы больше не видели на страницах любых пабликов. Ну а для тех счастливчиков, кто до сих пор не знает, в чем дело, сообщаю. Глава Ставропольского ГИБДД оторвался от реальности и улетел в космос. На Ставрополе задержали более 35 сотрудников ГБДД. по по подозрению в коррупции и созданию организованной преступной группы. Задержан глава регионального управления Алексей Сафонов. После его задержания депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал снимки, сделанные сотрудниками правоохранительных органов в особняке начальника, то есть этого Алексея Сафонова, по сути... На Ставрополе самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем, от блатных номеров и пропусков грузов до торговли песком, написал Хинштейн. На кадрах мы видим позолоченные унитазы, до унитаза, кстати, Януковича полковничек, конечно, не дотягивает раковины, лепнина, хрустальные люстры, мне тут редактор подготовили даже цены, например, золотое бра из коридора стоит 3000 евро, диван с креслами 30 тысяч евро, кровать стоит 12 или 15 тысяч евро. Ну, вы понимаете, да? Так что, уважаемые соотечественники, пока американские миллиардеры летают в космос, у нас находят очередных миллиардеров гаишников в Ставрополье, и для развлечения черни по дому главного из них проводят для нас экскурсию. Вот, ну, до его, конечно, цыганский вкусом не посмеялся только ленивый но после него следом же в отставку прицепом отправили начальника мвд региона сергея щеткина но к нему к сожалению не заглянули вероятно там тоже можно было бы увидеть что то подобное потому что такая картина примерно у всех людей из этого мира вкус специфичный тут ничего не поделаешь но мне кажется все таки идет все к тому что Нашим чиновникам пора изменять своим вкусом, потому что в России дворец каждого из них может стать достоянием общественности, а там вот такая цыганщина. Надо было начать делать ремонт. Может, хоть кто-то что-то изысканное покажет. А еще нужно следить за словами. Тот самый Алексей Сафонов, задержанный начальник УГИБДД по Ставрополью, прославился с тем, что выступал, браво, со словами, к сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложениям и получают соответствующие денежное вознаграждение Таких фактов у нас с начала года три. <смех> Ребят, три. Они привлечены к уголовной ответственности. Это я вам цитирую, Сафонова. Но не буду я вам цитировать, я думаю, его слова уже прокрутили все, кому не лень, не хочется тратить время э, на этого кровососа. Хочется как-то, каких-то идей, каких-то мыслей. восемь восемьсот 200 ровно 9702. А ведь... Помимо Краснодарского и Ставропольского края список можно дополнить еще, ну, как минимум четырьмя республиками Юга России. Это Калмыкия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан. К сотрудникам ГИБДД в этих регионах ощущаются явные какие-то проблемы. Там и взяточничество, и незнание, и пренебрежение законодательством. Кумовство тоже есть, встречается, конечно же, клановость, использование служебных положений. Стоит, я думаю, отметить, что в Северокавказском федеральном округе Ощущается принципиально разный подход к реализации вот такого рода специальных мероприятий, спецмероприятий. К примеру, начальник главного управления МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю Сергей Щеткин после проведенной служебной собственной безопасности МВД проверки лишился своей должности, А его коллега из соседнего Дагестана пережил уже десяток крупных скандалов с громкими задержаниями, вверенными ему регионе, Но это не мешает ему продолжать находиться на своей должности. Ну, если кого что интересует, вы просто наберите в Яндексе «Краснодарский край ГИБДД скандалы». Или же можете «Краснодарский край» стереть и набрать там «Дагестан ГИБДД скандалы». Алексей из Казани, я вас слушаю.
2: День добрый, девушка. Я бы с ними боролся так. Я бы отбирал бы все имущество, лишал бы всех удовольствия и отправлял бы на лесоповал. А все то, что бы изъяли, я отправлял бы в детские дома.
1: Так примерно так же и собираются поступить, кроме последнего пункта. Вот его можете вычеркнуть. Ну, лесоповал тут, знаете, вари- вариативно. Ребят, может, что-то оригинальнее? Может быть, что-то в стиле такой, не знаю, суровости какой-то русской?
3: Живем в России.
2: У нас суровость это как бы... Конституции не полагается суровость наказания. У нас отменили там все смертные казни и отрубание рук, как в Китае. Вот.
1: Поняли. Может, зря. Спасибо вам большое. Вы знаете, по поводу того, куда отправят. Вот у меня вчера возник вопрос. Депутат Госдумы Александр Хенштейн, видимо, я не знаю, может, в поисках узнаваемости вот рассказал о задержании руководства ГИБДД в Ставропольском крае. И можно сказать, задолго до того, как из МВД поступили комментарии для общественности. В общем, картина, как говорится, маслом и в моменте. В МВД в тот момент ситуацию не комментируют. Пресс-служба ГИБДД Ставрополя в тот момент вообще утверждает, что никого не задерживали. Ну, тут понятно, ждали отмашки. А у депутата Хенштейна уже пресс-подход в своем телеграмме. Любопытный момент. Откуда у него фотографии, информация? Нет, мы понимаем, от источников правоохранительных органов, которого... Я не знаю, может, мне так кажется, Толик, он по факту подставил, выступив в роли пресс-службы оперативников и сыграв как-то на опережение. А с другой стороны, вот бью себя по правой руке, говорю, что нужно сказать спасибо. Скорее всего, Хенштейн помог легализовать информацию, чтобы никто даже не попытался отмазаться от лесповала. У нас есть звонок Александра из Москвы. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Без механизмов обратной связи ни одну проблему по коррупции не решить. Что такое механизм Нужно... обратной связи? Это значит, что если вы видите какую-то проблему, с вами или с кем-то она случилась, то вы должны, во-первых, обеспечить ответственность этой информации, а во-вторых, найти канал или иметь канал для... Доведение этой информации до соответствующих органов и зафиксировать ее. Вот, и золотые обеспечить слова. обеспечить неотвратимость, обеспечить
5: неотвратимость. Но
1: согласитесь, Сережа, вот эта неотвратимость, это не в наших, Александр, прошу прощения, не в наших с вами силах. Смотрите, я сама курянка, чем очень горжусь, когда приезжаю на родину, у нас есть такой квартальчик в-, в Курске, где дома... Ну, вы понимаете, какие зарплаты в Курске? Я думаю, вас не нужно инструктировать. Так вот, дома там по несколько миллионов, десятков миллионов рублей. И это такой большой, большой... Я еще могу минуту так тянуть, квартал, чтобы вы понимали. Я стою на эту красоту, смотрю и думаю, откуда деньги, Зин? Откуда? И мне в этот момент как раз хочется вот иметь этот канал и разобраться, откуда они. Кто-то, конечно, я допускаю и честно заработал. Ребят, мы разбираемся, что нужно делать с коррупцией в России, чтобы больше золотые унитазы нам, как бельмо на глазу, не висели. Десятилетиями, пишут, давали грабить. Кто покровительствовал, конечно, гуляет. Так, что тут еще? Кто снимал предыдущего главу ГИБДД Ставрополя, удивлялись четырехэтажному коттеджу. Теперь удивляемся коттеджу нынешнего главы ГИБДД. Потом будем удивляться коттеджу следующего. Ну, понятно, как матрешка русская. Так, еще и звонок, да? Владимир из Пермского края, ваша версия, как победить коррупцию?
6: Моя версия, три года надо отслужить. Все, срок службы установить. Я служил в Ставрове три года, отправить на Камчатку. На Камчатке я служил,
1: отправить на Урал. Сменяемость За три года власти. Понятно, сменяемость власти, не успеть, не дать успеть, подрезать сразу крылья, окольцевать. Есть такой вариант. Это, кстати, старый такой инструмент, довольно-таки старый и работающий. Но не у нас, извините. Так, для тех, кто оторвался от реальности, так же, как глава Ставропольского ГИБДД, сообщаю, что он оторвался и улетел в космос. Региональный феодал окружил себя показной роскошью, позолот, обитые бархатом диваны, золотой унитаз. Владельцы резиденции полковника Алексея Сафонова и еще 35 сотрудников УГИ БДД Ставропольского края задержали. Ну, набор тут стандартный. Организация ОПГ, взятки и повышение полномочий, превышение, прошу прощения. Коррупция – это мерзко. Но больше всего в очередной раз, конечно, удивляет бытовая такая китч, которая себя окружает, люди вот такого феодального мышления. Кто их Дизайнер. Тут модный приговор меняет свой формат, я имею в виду словосочетание. Поднять минимальную оплату труда хотя бы до 30 тысяч рублей, тогда коррупция сразу убавится на 50%. Ты Самара версия. Так, нужно Сталина воскресить? Я ждала этого сообщения. Пишите. Мария Баченина, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Мы продолжим сразу после небольшой паузы.
0: Передача «Маши». Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Да, друзья, мужчина верно все сказал. Есть передача данных в моем исполнении, пока не привыкли. А теперь будет еще и передача Маши. Мы с вами обсуждаем, и спасибо вам за то, что вы со мной включаетесь вот в это обсуждение, потому что каждый сидит на кухне, трясет его. И это нормальная, адекватная реакция. Так вот, пока американские миллиардеры... Я сейчас про Безоса, про которого мы обязательно сегодня поговорим с вами... Летают и вкладываются в космос. Наши ГИБДДшные миллионеры вкладываются в золотые унитазы, завитки, кровати, вот во весь этот цыганский кич. У меня к вам один вопрос, он был и пока остается один. Как победить коррупцию? Что нужно сделать, чтобы в России больше не воровали? Ни золотые батоны, ни золотые унитазы, вот эту моду, которую завел Янукович, нам не показывали. Надоел. Да, меня тут поправили и правильно сделали, что, чтобы я все-таки была точна. 35 задержаний это по версии Хинштейна. Официально было меньше задержаний. Жаль, правда. Здравствуйте, как вас зовут? Евгений из Краснодара. Подсказали спасибо. Женя, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослуш... ведущие, постоянно радиослушатели.
1: Очень Ухачай. приятно. Как, как победить коррупцию? Раз... В Краснодаре это у вас. Ну... Горячо, Евгений!
4: Ой, вообще, у нас просто ужасно, сами понимаете, <связано> у нас тут. Все, коррумпировано от и до, начиная от разрешения на работу, допустим, на побережье, вы сами понимаете, какие-то все суммы выливаются, вот, поэтому это самое главное, это только сменяемость власти.
1: То есть вы А-а-а. тоже вот за этот инструмент три года отслужил?
4: Безусловно, вот меняя даже, регион. президент Путин 96-го года образца тоже говорил, что необходима сменяемость власти, правильно?
1: Понимаете, этом... в чем дело? <с да, да, но мы здесь всегда упираемся в вопрос, на кого. Потому что даже если смотреть на региональных чиновников, городоначальников, то у нас как шил на мыло меняется. Вот мне кажется, так. Одному начинаешь радоваться новому молодому, а потом раз и снова ремонты в кабинетах за многие миллионы. Ну что ты?
4: Так, а еще, извините, я вот с предыдущим радиослушателем немножко не согласен о том, что он сказал, что надо доводить всю информацию органов о коррупции, которая у нас, да, вот увидел где-то факт коррупции. Надо довести это довести до конца. Ну, как, как известно, у нас э, за коррупцию не сажают, а расследователи, которые это показывают, как раз сажают. Как вот, как вот с этим бороться? Вот, просто вот вопрос у меня интересный, очень интересный. Я думаю, И очень многих э, радиослушателей он волнует.
1: Ну, сейчас послушаем ответ. Отменить мораторий на смертную казнь и всех взяточников казнить. А, всех осужденных за коррупцию по жизни на Колыму никто больше не захочет воровать, это из Саратова. Здравствуйте, Виктор из Москвы, слушаем вас.
6: Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вами по этому вопросу, как победить коррупцию. Слушаю, выражение ⁇ победить коррупцию ⁇ вы, извините меня, это неправильно. А как правильно Коррупция научить и... нас? Как бороться с коррупцией и сократить можно коррупцию, Давайте. а победить коррупцию не сможет ни одно государство. Первое мое такое было предложение на данный момент при данном политическом строе, значит, вернуть статья, статью. Статья была очень интересная, называется статья ⁇ Не трудовые доходы ⁇ Таким образом, благодаря этой мы можем выявлять лиц, которые находятся на государственной службе, службе, и благодаря своему положению использовать нетрудовые доходы, то есть обогащаться по поводу как раз золотых унитазов. Угу. Второе, что бы мне хотелось сказать, значит, чиновники но выражениями, их бы всех назвать государственными служащими и ввести еще одну статью если чиновник совершает преступные деяния, там хищение использование своего служебного положения плюс идет к этому еще одна статья это называется дискредитация государственного государственного строя то есть он выступает, работает от государства совершает преступление. И тем своим преступлением Дискредитирует Политический государственный строй Неплохо бы еще эту статью ввести То есть Ну, вернуть старые,
1: старые статьи Вернулся да, старый.
6: Вот, доходы оперативный сотрудник едет У-у-у. по городу говорит, чей это дом, а это дом вот. моего города. Вот у вас Вы есть же такая, же
1: такая же история? Есть ведь, ребят, вот у кого есть такая история? Приезжаешь к себе на родину, я так думаю, не все, не, не только же нас москвичи слушают, да? Или у себя просто на родину, не обязательно приезжать и видишь эти хоромы, ну в завитках снаружи, в завитках внутри или даже со вкусом, да, такое бывает. Понимаете, и много-много автомобилей. Все россияне готовы бороться с коррупцией, когда они находятся в позиции взяткодателя, но тут же перекидываются на другую сторону, когда становятся потенциальным получателем. Вот Анатолий написал мудрую мысль. Почему я так считаю? Объяснюсь. Потому что, может быть, все у нас так пропитано, пронизано насквозь, и мы в этой конве существуем, и невозможно по-другому. И снова на ум приходит, мы наш, мы новый, разрушить, да, и все до основания. А затем, есть еще у нас время взять звонок? Андрей Забакана, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Очень хорошая тема. Чтобы победить коррупцию, нужно возвратиться к истокам. То есть марксистско-ленинская теория, вот они ошибочку сделали. То есть нужно вырезать, как раковую опухоль. Это одно. И установить потолок. Пусть это семьи будут страдать. Вот у Ленина в чем была ошибка? Потому что он этих бояр, двояр, всяких этих казнократов, они потом спокойно, кто не уехал, переметнулись уже на должности. Потому что в России очень было Клановость. мало Принято. умных людей. Угу. Да, а сейчас все умные... Установить потолок вот 10 миллионов все, чуть больше перебрал, 3 дома, 10, он же для детей старается. Зачем mm. этим детям давать жизнь? Вырезать нужно, как раковую опухоль, идеологию менять в Конституции. Меня пугает страны, слово, меня вот пугает будет...
1: этот глагол. Я прошу прощения, я вас перебиваю, пугает этот глагол вырезать. Мы так в дикое общество первобытное не превратимся. 네,
6: хирургические, хирургические. То есть вы может быть много. Mm-hmm.
1: Спасибо. Дайте я прочитаю несколько сообщений, а то все-таки уважение надо иметь к СМС-порталу. Очень интересно, что под раздачу попал нынешний глава, командир АЛДАК. (laughs) Да-да-да, я тоже вчера подумала. Это предыдущий, при котором это все цвело, спокойно работает. Так. эм, Доброе утро. Юлия из Санкт-Петербурга. На мой взгляд, что победить коррупцию. Первое. Вести уголовную ответственность за эти преступления. Пожизненный срок конфискации с запретом для родственников занимать государственные должности. Второе. Организовывать возможность людям. э, Так, все, скачет секунду. Так, людям, у которых госслужащие чиновники могут дать взятку, когда они сообщают об этом, обеспечивать их безопасность. Многие боятся. Третье, сменяемость власти и, главное, ввести закон, по которому ежегодно будут проводить проверку чиновника и госслужащего, его родственников на предмет, как соотносятся доходы. Вот человек по делу, делай раз, делай два, делай три. Надо наказывать, но это только одно из действий. Таких хапук полковников поганцев на 20 лет особого режима и полная конфискация. Давайте звонок. Алло, здравствуйте. Евгений из Владимира, здравствуйте, слушаю вас. Как победить коррупцию?
3: Э, Вообще здесь все живут варвары. Я хотел сказать, это дает систему. То есть она одной рукой говорит, да, надо брать, потому что завтра зерновозы не будут возить по 20 тонн.
1: А что будет завтра?
3: Также будут варить по 40.
1: А, ну то есть вы со мной соглашаетесь, правильно я понимаю, что мы вот я в том, этом системе?
3: Mm. Я работаю сам на тонале, вожу уже 10 лет по 40 тонн. Так. Я знаю, что это, и это будет. Ну, Пскат, как вы построите по-другому?
1: Дорогой мой человек, а что сделать-то нужно? Я, я с вами согласна, я вас Но слышу. Ну
3: сделать, чтобы было, не, я не гаишнику и с ним договаривал, а систему, да, можно вести уже 20-й там какой год, машины, техника выросли. Перевожу определенную сумму и езжу спокойно с какой-нибудь там бумажки, которую я проплатил там по интернету. Все. Угу. Дайте людям работать. Вы сначала делаете припоны, а других сажаете как-то... Ну, им, они вынуждены они... тоже глаза закрывать. А понимаете? можно
1: вам встречный вопрос? У нас тут немного времени. А вы бы не испытали какое-то, я не знаю... Сатисфакцию, удовлетворение, если бы у вас был какой-то номер, ну, известный всем нам одна горячая линия, куда бы вы могли позвонить. Знаете, есть такое: вот у нас в Москве: как сознательный гражданин, когда я могу сфоткать машину, стоящую не по правилам, а отправить я куда надо. Понял. да? И вы набираете трубку так по-хозяйски. Вы же хозяин страны. Я, я вас
3: понял. Да, я да, да. Как-то значит, не гражданин. В первую очередь за парковки, не за какие-то там кусты. Да я сейчас не про парковки,
1: как вы говорите, хрен с с ними, я вот про взятки, да.
3: Сначала делаем удобство, а взяточник это тот, кто на ровном месте мне делает припон. А здесь припон это не на ровном месте, они прописаны в законах.
1: Понятно. Понимаете, о чем я говорю? Да, примерно, учитывая разность нашего с вами бытия, я имею в виду в профессиональном плане, но... Мне понятно. Ребят, мы <смех>, с ну, поговорили, не расходимся. У нас впереди еще несколько тем, которые я хотела бы с вами обсудить. И не только с вами, а с экспертами. Из Германии, Самое, смотрите, характерно. На территории бывшего Советского Союза как воровали, так и будут воровать. Это менталитет. Ну, пишет, видимо, нам коренной немец на чистом русском языке. Спасибо, дорогой. <смех> мы помним, если что. Ребят, давайте я проанонсирую, что мы будем говорить про Макс про мороженое, ну и, конечно, про новый истребитель.
0: Передача Машей, Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Спасибо вам, друзья мои, за такое количество сообщений. И вот меня тут упрекает Алексей Казакеев, пишет, дочитайте до конца, самая соль в финале, мы обсуждали коррупцию. Хорошо, я дочитаю, Ну просто не буду все вместе, потому что, поймите меня правильно, большое сообщение. Самое главное, где ФСБ, прокуратура, СКР, чем они важным заняты? Ничего не видит 10 лет, потом глаза открылись, похоже на спектакль постановку. Господа, уважаемые мои, дорогие слушатели, я не прекращаю этот разговор, и я имею в виду я, это радиостанция «Комсомольская правда», конечно же, от лица своей работы сейчас вещаю, авиасалон «Макс». Вот о чем я хочу поговорить. Открылся авиасалон для граждан обычных, смертных, он откроется 23-го, а Путину уже, в общем-то... Показали. Показали много чего, и то, о чем шумела пресса достаточно давно. Но давайте я не буду тут вот женские разговоры вести по поводу новинок, а, в общем-то, поговорим с человеком, который там побывал, и которому есть что сказать благодаря своей информированности и впечатлениям полученным. Корреспондент «Комсомольской правды» Олег Домович вместе с нами. Олег, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Скажите нам, пожалуйста, у нас много новинок, вернее, давайте так, сколько у нас новинок и сколько из них могут прямо сегодня взлететь?
5: Ну, значит, из тех, что мы прямо сегодня могут взлететь, это, наверное, 5 новинок. А значит, сколько всего?
1: Ну, чтобы мы сравнили.
5: Ну, прям новинок-новинок, ну, есть, кроме пяти летающих, еще одна новинка, это одномоторный легкий истребитель пятого поколения, который не летает, который показали Путину, он очень интересный, но это пока прототип для наземных испытаний. То есть это не просто ну, как картонный муляж будущего самолета, нет, это самолет с двигателем, с кабиной, с корпусом, все как положено, но он не летает, потому что это еще для, ну, для наземных испытаний, понятно. Принято так. Он только только в фазе создания. А то ведь, знаете, Олег, я прошу прощения,
1: а то ведь все начинают говорить, что это вот показуха, что, мол, полететь не может, а тут есть какие-то, я не знаю, наверное, аргументы весомые, да? И вы нам сразу тогда, я дополню, чтобы вас потом не перебивать, что на вас конкретно произвело впечатление? Ну, потому что это же праздник души, мужской в первую очередь. Слушаю. Сложила руки и слушаю вас.
5: что-то из новинок, что произвело Ну, впечатление? Ну, конечно.
1: Ну, может, Кстати, я
5: подумал, даже не 5 летающих новинок, а 6. Ладно, что на меня, вот, вот прям на меня произвело впечатление, это а, я сейчас скажу самолет, который называется Байкал. В Минпромторге говорят о том, что этот самолет, это будет такой воздушный автобус для региональных перевозок, что мне в нем понравилось. Это такой маленький самолет, который можно, ну, кукурузником, кукурузникам можно назвать, то есть он, у него такой очень архаичный дизайн, там крыло сверху, знаете, как у старого самолета Ан-2 было два крыла, у этого одно, ну, вот оно сверху идет, один мотор, небольшой салон, но... У него большое количество композитных деталей, то есть это не какой-то, это именно вот новый самолет. А второе, что меня э, поразило, с 25 года у этого самолета появится система гарантированного спасения. Бы, сказать, спаси, спасения. Я же читала ваши
1: отчеты. То
5: есть у этого самолета будет парашют который в случае нештатной ситуации, именно у самолета парашют, не для пассажиров, uh-huh. а самолет сможет выкинуть парашют и на нем приземлиться. То есть люди гарантированно не погибнут, если тут что-то случится. А вот этот
1: самолет, он для чего, для каких целей? Вот это уже слушатели спрашивают, Значит, где же малоавиация, летали бы внутри страны, ну вот, вот и все такое. Так. Правильно,
5: это малоавиация, то есть он нужен для того, чтобы летать в какой-нибудь страшной глуши, то есть ему не нужен аэродром для того, чтобы взлетать и садиться. То есть достаточно просто какой-то ровной поверхности. Он... Ну, тем более, ему не нужна твердая посадочная полоса. Летом он может садиться на колеса, зимой он может садиться на лыжи. Он... Э- Значит, в Минпромторге рассказали, что он сделал максимально простым. То есть настолько простым, что летчик будет сам его обслуживать, и это будет ему по силам. То есть ему не нужна какая-то обслуживающая вот сложная инфраструктура. То есть это просто самолет, который где-то с поля может взлететь. Там два человека экипажа и девять пассажиров. В общем, помните, как Значит, это
1: этажерка такая легендарная, да, которая это летает, о да, это еще и сражается. У нас, я просто слежу за временем, Олег, прошу прощения, что я вас подталкиваю. Я вернусь к самолетам, но вот главная традиция Макса. Путин и гости угощаются мороженым. Мороженое было то же самое, что и в прошлые годы. Коровка из кореновки, если я верно говорю слово второе. Скажите мне, пожалуйста, да. не проанализировали ли вы случайно цены? Подорожала ли стоимость коровки из кореновки с прошлого года? Ну, Реклама-то трудно ну, себе такой представить даже.
5: Тут все несколько сложнее. Во-первых, если раньше э, Владимир Путин, он все-таки ходил между павильонов и покупал мороженое в одном из киосочков, то сейчас все было несколько не так. Ему это мороженое, суки, холодильнику принесли на трибуны э, во время авиашоу. А вот на самом максе сейчас продается мороженое в фирму «Русский холод». То есть, если в прошлые годы, видимо, коровка из кореновки выиграла какой-то тендер, то сейчас выиграла альтернативная компания. Я вчера купил у них рожок, он стоил 150 рублей. Я, я не знаю, дороже это или дешевле, чем в прошлом году, потому что на «Макс» я попал впервые в своей жизни. Мне, кстати, тоже интересно было походить, посмотреть. Не знаю. А я вот просто это... думаю, как русский мороженое... холод то расстроился.
1: Понимаете, тендер выиграли, да, а мороженое едят совершенно А-а-а. другое из розового чемодана. Ну вот, вот что
5: ж. Бывает. Не так,
1: давайте все-таки да. про шах и мат пару угу. слов. Что все так трубят об этом новом истребителе?
5: Значит, я рассказываю. Истребитель пятого поколения, это подразумевает прям в технологии То есть это вот как у американцев F-35. Это должен быть там технологичный истребитель, который не видим на радарах. У нас один такой есть. Э, Су-57. Но Су-57 это большой, тяжелый и дорогой самолет. У него два мотора, он там сложный, и, ну и все еще вытекающий. Этот самолет его фишка, при том, что он как бы тоже будет стелс, тоже пятое поколение, но он меньше, он одномоторный, соответственно, он должен быть заметно дешевле. Это хорошо по нескольким причинам. Во-первых, продать дешевый самолет на экспорт гораздо проще, чем продать дорогой самолет. То есть мы, ну, закончив этот истребитель, мы можем потом потолкаться на международном рынке экспортном и предложить его там разным странам. Это первое. Во-вторых, Бюджет у России, к сожалению, не резиновый. И комплектовать свои войска истребителем подешевле, в принципе, тоже неплохо. Потому что однодвигательный истребитель дешевле – это не обязательно плохо, потому что ну, иногда, если там, не нужно угонять через полмира, а это какой-то локальный театр военных действий, то, в принципе, вот как раз истребитель поменьше, он лучше, он проще, его проще обслужить. Ну и опять-таки... Это проще эксплуатировать, то есть, как минимум, вместо двух двигателей, которые все время нужно с ними что-то делать, там есть только один. Значит, что про него известно? Он, естественно, сверхзвуковой. А, то есть, его э, средняя ну, как бы, нормальная полетная скорость – это 1,8 маха, ну соответственно, скорости звука. Он способен нести 7,4 тонны различных вооружений. Летает на 2900 километров. Э, на, да, ну, почти на 3000 тысячи. Значит, и вот кстати еще его преимущество. Если все истребители до четвертого поколения включительно они были э, ну, как бы нацелены на воздушный бой, то самолет пятого поколения способен атаковать цели и на воде, и на земле. То есть мы не просто получаем машину, которая как бы э, незаметная и подешевле Су-157, а она еще и многофункциональная Он сможет обстреливать, то есть это не только истребитель но он уже и как бомбардировщик, и как противокорабельный. <существует> ну, то есть это такая качественная, Да, наш боец везде
1: поспел. Спасибо вам, Олег. Олег Адамович, корреспондент «Комсомольская правда». Ну, большинство людей, специалистов, я вчера читала, военных специалистов, они анализируют, конечно, одномоторность. Тут есть преимущественные и недостатки. Сильная сторона однодвигательной схемы – это цена, об этом Олег упомянул. Такие самолеты действительно обходятся гораздо дешевле тяжелых истребителей. Больше половины. Половины стоимости боевого самолета – это силовая установка и топливная система. Многие страны хотят иметь на вооружении военновоздушных сил дешевую технику и однодвигательные истребители. И это наиболее подходящий и удобоваримый для них вариант. Потому что не все могут позволить себе не то, что американцы F-35 за 100 миллионов долларов, но, но и что-то попроще, например, за 50. Что касается боевых качеств, то по бортовому оборудованию, системам радиолокации и маневренности однодвигательные, не уступают тяжелым. А разница в боевой мощности из-за меньшей массы не превышает всего 20%. Другой вопрос живучесть. У самолетов с двумя двигателями есть возможность дотянуть до аэродрома, даже если один выйдет двигатель из строя. Американцы, например, не боятся летать на F-35, поскольку уверены, что он невидимый. А угроз для F-35 существует только в странах, которые располагают комплексами ПВО, способными его видеть. Это несколько всего стран, у России такой комплекс есть: с 400 у Китая, Индии, Турции Турция тоже наши. 400 стоят, в остальных местах молниям опасаться нечего. В интенсивности боевых действий, когда работают мощности системы ПВО и авиация противника, истребители выполняют 5, максимум 10 боевых вылетов. Потом либо уходят на ремонт за средства поражения, либо его сбивают. А вот терять дорогостоящие тяжелые самолеты Передача слишком дорого. Вот... Вам
0: плюс... На дня. Просто о сложном. С оптимизмом о грустном. С иронией
1: и снова здравствуйте, это Мария на прямой эфир радио «Комсомольская правда». Во вторник, 16 июля, 16:12 по Москве, ракета New Шепард космической компании Blue Origins миллиардером Джефом Безосом на борту отправилась в суборбитальный полет. И пуск этот был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадку на Луну миссии Аполлон-11. Разработка Blue Origins Безоса и внешний по типу полет напоминает привычную космическую ракету, даже мемы, что похоже она на мужской орган, извините. Отделяя ракеты сейчас носителя капсула с туристами достигала, достигла орбитальной высоты но не разогналась до космической скорости которая необходима, чтобы остаться там на орбите далее спускаемый аппарат вернулся на землю на парашюте брэнсон, брэнсон который летал чуть раньше просто на высотном самолете с ракетным двигателем тоже способен совершить был суборбитальный полет отличие а я их сравниваю сейчас и сейчас еще дамаска до илона доберусь отличие еще и в том что ракетопланом Брэнсона управляли два пилота. А вот вчерашний... Корабль Blue Origin полностью автоматически. На борту были только туристы. Кстати, помимо миллиардера находился его брат, самый молодой э, космонавт 18-летний, и 82-летняя американская летчица. Тут любопытно есть момент. Ее зовут Оли Фанк. Она в свое время прошла подготовку для астронавтов и показала очень высокие результаты. На сегодняшний день я напомню, ей 82. А, но тогда НАСА женщин в космос не отправляла. Полет за пределы планеты оставался для летчицы мечтной и она даже зарезервировала место на космическом рейсе Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Кстати, в компании Безоса отказались вот этот более ранний полет Брэнсона признавать космическим, потому что эксперты различных организаций не сходятся во мнении, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космическое пространство. Но Международная авиационная федерация в качестве условной границы установила высоту 100 километров по так называемой линии Кармана. А для ВВС США все, что выше 50 миль, то есть более чуть более 80 километров, это уже космос. Хотя и полет самого Безоса орбитальным назвать нельзя. Просто некоторое время ребята побывали в невесомости. Давайте еще про Илона Маска. Я напомню, в прошлом году ракета основателя SpaceX Илона Маска Falcon 9 начала доставлять астронавтов на МКС на корабле Dragon. Правда, сам предприниматель в космос, что важно в нашем с вами обсуждении, пока не летал. В начале июля... Вот он сейчас идет. Брэнсон подтвердил, что Маск внес депозит, который позволит забронировать билет на одном из ближайших рейсов Virgin Galactic. Интересно, что все трое предприниматели-конкуренты, которые планируют заниматься космическим туризмом. Так вот, чей же космос? Космос на сегодняшний день. Я так разволновалась любимая тема, что оговариваться начинаю. Брэнсона. Безоса или Маска? С нами на связи историк космонавтики Александр Железняков. Александр Борисович, здравствуйте. Как слышите меня? Земля вызывает.
2: Доброе утро, слышу нормально.
1: Как вы считаете, чей космос на сегодняшний день?
2: Наш. Человечество.
1: Ну, это, знаете, кто-то обвинит вас тут же в пафосе. А мы все-таки из с коммерческой точки зрения подходим. Когда люди вкладываются в авиакосмическую промышленность, когда они организовывают хотя бы какие-то начальные этапы космического туризма, то, о чем нам еще мечтать и мечтать. Ну, хорошо, развейте свои мысли. Что вы считаете тут? Не, ну а почему
2: сказать? мечтать? Во-первых, космическим туризмом начала заниматься именно наша страна. В 2001 году состоялся полет первого космического туриста Дениса Тита, на Российском Союзе. Поэтому это нам не надо мечтать, мы этим занимаемся. Но
1: теперь, сейчас не возят вот туристов. Роскосмос не возит ну, сейчас почему? туристов.
2: Сейчас в декабре двое японских туристов полетят.
1: Так, хорошо, это полетят. Это что каждый
2: день будут летать. А так возят, нерегулярно, но возят.
1: А, давно так, уже не возят. Так, хорошо, дальше.
2: Брэнсона, Безоса и Маска. Ну, тут о космическом туризме нужно говорить все-таки с определенной долей условности. И полеты Безоса и полеты Брэнсона, я бы сказал, скорее, отнес, скорее к экстремальному туризму, нежели к космическому. Это не космический полет, это прикосновение к космосу. Почувствуйте разницу. Одно дело подняться в воздух, например, пассажирам на самолете, а другое дело летать там в качестве пилота. Так и здесь Те, кто летают на орбиту, на МКС Или совершают там вот полеты Сейчас на китайской орбитальной станции Это люди Которые к этому долго готовятся Долго идут Не обязательно это, конечно, профессиональные космонавты Могут быть там те же самые Туристы Но разница совершенно иная Пробыть в невесомости Несколько минут Или несколько дней Или несколько месяцев Ну, я с вами согласен, что вот эта вот терминология сейчас очень путанная, так вот в двух словах не объяснить разницу, и кого к кому относить, кого как называть...
1: Но Это если сложно. позволите, Александр Борисович, перебью. Я вчера в этой теме пыталась разобраться, кто из них имеет право называться на американский манер астронавтом, а кто нет. Был эксперимент, который проводили два года назад в Канаде. Он показал, что граница между атмосферой и космосом расположена на высоте 118 километров над уровнем моря. Сделали специальный прибор. Не буду утомлять вас английскими названиями этого прибора. Его вывели на орбиту с космодрома на Аляске. И с его помощью еще было установлено, что на высоте 118 километров заканчивается влияние атмосферных ветров и начинается воздействие потоков космических частиц. Вот если брать за основу эту метку, то получается, что ни Безос, ни Брэнсон в настоящем космосе не были. А если брать за отметку линию Кармана или же то, что считают американские ВВС, то, то были. Но, ну, а с другой стороны, какая разница? Они оба исполнили свою мечту, оба испытали невесомость настоящую, а не искусственную, и прикоснулись к тому, что хотели развить, Они сделали этот первый шаг. И мне кажется, космос, можно сказать, все-таки американский сейчас, нежели чем российский.
2: Ну, во-первых, я соглашусь, что да, это нельзя умалять значение этих полетов, потому что тут можно спорить, на какой высоте все это начинается, и я все-таки придерживаюсь той точки зрения официальной, как вот э, принята международная.. Федерации аэронавтики, 100 километров эта граница обозначена, потому что то, что вы вы упомянули, 118 километров, это как раз и есть линия Кармана. Она не на четко фиксированной высоте, она гуляет по высоте в разных широтах, в разное время года, поэтому сегодня она может быть на 118, и завтра спуститься до 106, потом подняться до 120, (свят) Поэтому вот то, что Международная Федерация Аэронавтики приняла 100 километров как условную границу атмосферы и космоса, ну, в этом есть определенный резон. Uh-huh. Но а относительно того, что космос американский, ну не забывайте, что и наши космонавты работают на МКС. Ну, ну зачем так вот делить по национальным принадлежностям?
1: Я, ну, вот во-первых, потому что, что мы я все, начал? Мы мы все это, я не могу с вами согласиться, но не могу, потому что, может быть, я по-другому размышляю, по-другому устроена, потому что а, я с детства, так сказать, волей или неволей участвовала в этой гонке за, а, за космос, за олимпийские медали. Я росла в Советском Союзе. Я это впитала с молоком матери, что ты должен быть первым. Ты должен первым встать, первым выйти, первым занять и так далее. Иначе займут другие. Мне не свойственны вот эти глобалистские мысли, что космос принадлежит человечеству. Нет, я, конечно же, теоретически понимаю это головой. Тем не менее, достижения Китая меня восхищают и удручают одновременно. Вот о чем я хочу сказать. Собственно, спорить в этом я не вижу смысла с вами, потому что ну, это всего лишь разность позиций. Кстати, вы сказали про экстремальный полет. Тут знаете, в чем любопытность? Одна из ключевых особенностей реализации полетов Брэнсона и Безоса заключается в том, что у первого, у Брэнсона, не было бы шансов на спасение в случае аварии. А у безоса в этом плане система более надежная и предусматривала возможность спасения. Если бы во время полета у ракетоносителя возникли бы неполадки, то вот капсула бы отстыковалась, и экипаж, ну как прогнозировали, спасся бы. Тоже разница своего рода. А кто вам более симпатичен, Александр Борисович?
2: Илон Маск.
1: О, вот я добилась от вас хотя бы чего-то. Кто победит, лев и лети, грани не встречаются. Илон Маск, отлично. В общем, мы закрепляем, что он пока лидирует в этой троице?
2: Да, конечно, конечно. Пока ни Безос, ни Брэнсон до армии не добрались... А маску уже, пусть не лично, но с помощью да уже своей техники уже это существовало.
1: Спасибо вам, Александр Железняков, историк космонавтики. На часах 10.56 я с вами прощаюсь, но ненадолго. Мария Боченена, до связи.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бочененой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о
6: бафосном.